0: Dois teste, Mone que é gol de nós no rebaço. Nós não tava aqui em Boa roda roda, vida, dança, solta roda, vem. Me passaram na bunda, ainda não comi ninguém. Próxima, hoje dia, mas comigo ela nunca se casar. Tá, agora sim, vamos nessa. Salve Interwebs! Eu sou o Lucas Braga e estamos novamente aqui reunidos para começar mais um Trilha Sonora. Esse podcast que a cada 15 dias eu recebo aqui um convidado ou convidada que escolhe um disco pra gente bater um papo sobre a música, sobre a arte, sobre o contexto todo que envolve essa obra. E hoje, recebo aqui uma das pessoas com mais paciência também, que eu conheço, eu já falei isso lá no episódio com a Tai, mas esse cara aqui é meu brother há 14 anos já. Um cara que eu admiro muito, por ser muito centrado, que corre atrás pra caralho do que ele tem, e não tem medo de ser feliz mesmo Senhoras e senhores, um dos meus melhores amigos Dessa vida toda Senhoras Sérgio César Filho
1: E aí jovens, bom dia, boa tarde, boa noite Não sei o que vocês estão fazendo aí é, Mas vamos trocar uma ideia aí Porque o homem é louco, vamos
0: Cara, se eu fosse você eu não, não entrava Nesse imaginário de ficar pensando O que as pessoas estão fazendo neste momento Porque é uma, uma área muito tenebrosa Assim, tá ligado? Ih, caralho Vai saber o que as pessoas fazem Enquanto <risos> ouvem podcast eu, geralmente, estou
1: lavando louça. <risos> não, tudo bem. que né? as pessoas não estejam fazendo nada obscuro e sinistro, vai ficar tudo certo.
0: E imoral também, diria isso.
1: <risos> e imoral, é. Dependendo do imoral, até tudo bem. Eu libero, mas... <risos> o bagulho Dependendo do bagulho, não. Aí é foda. Recado do
0: editor. Então, pessoas, desculpe interromper o podcast logo no começo, mas geralmente os convidados têm um tempo curto pra gravar e eu não quero perder esse tempo dando recados e coisas do gênero. Sendo que eu posso colocar isso agora na edição. É importante que eu frise duas coisas. Nós gravamos sempre remoto, ou seja dependemos da internet e às vezes ela nos dá uma zoada. Então eu peço que ignore algumas vezes que o áudio sai meio falhado ou coisa do gênero Na edição eu tento até consertar, mas nem sempre dá. O importante mesmo é focar no conteúdo. E outro ponto é que eu gravo sempre com bastante antecedência então alguns trechos podem ficar meio datados mas sem crise. Lembre-se de nos seguir no Spotify, no Instagram e no Twitter. É só procurar por Triassonar Podcast e compartilhe os episódios para ajudar o projeto a crescer. Então é isso, bora voltar lá pro episódio. Cara, antes da gente começar a falar sobre essa grandíssima obra nacional que você escolheu aqui. Mano, eu tenho uma dúvida que eu sempre tive na minha cabeça, mas sempre que a gente se encontrava, eu esquecia de perguntar como que, como que caralhos rolou isso. Porque assim, é uma coisa da nossa semi-infância, a gente pode falar semi-infância, né? Porque a gente começou a estudar junto, tipo, na sexta série, não foi uma parada dessa? Sim, sexta série. Na sexta série, a gente, a gente ainda, é, ainda é criança, né? Na nossa cabeça, lá em 2006, a gente não era. Mas, na verdade, a gente era, né? Uhum. Cara, e lá, acho que foi 2006 ou 2007, que na nossa escola teve o raio lá daquela... Uma gincana geral, que juntou a porra de uma galera... Tipo, a escola toda, né? Juntou. E eu lembro nitidamente que teve um certo momento que tinha vários concursos lá, de talentos e coisas do gênero, e você sacou uma flauta, não sei da onde, e tocou flauta, velho, na escola. E aí, mano, eu tipo, fico, eu fiquei pensando e remoendo isso, que nem eu falei, várias vezes era pra eu te perguntar, mas sempre que a gente se encontra, eu acabo esquecendo, porque geralmente a gente está semi-embriagado. Cara, da onde surgiu esse bagulho de tocar flauta e, e coisa do gênero?
1: É, que na real, tipo, eu estudei da, da pra escolinha até a quinta série no, numa escola particular, né? Uhum. E lá era, era obrigatório você fazer aula de música. Alguma, alguma aula de música, algum instrumento você tinha que tocar, né? E aí meio que a escola dava duas opções. Tipo, ou você toca a flauta doce que é 30 conto, ou a, a flauta né? Porque a aula já fazia parte da mensalidade, mas tipo, você tinha que comprar a porra do, do instrumento, né? Então, tipo, ou você comprava a flauta que era 30 conto, ou você comprava o violão que era 200, 150 pau na época. Tipo, mano, minha mãe mal pagava mensalidade, tá ligado? Então, tipo, mano, toma essa flauta aí e vai lá para a aulas de música. Aí meio que, tipo, eu fui obrigado a aprender a, a porra da, da flauta porque, tipo, lá na escola tinha na grade aula de música. Então, tipo, você tinha que tocar ou flauta ou violão. Aí, como a flauta era mais barata, acabei aprendendo a tocar flauta. agora me arrependo. É um instrumento mó diferente. Eu acho feio o som, tipo, não, não gosto muito eu, se eu tivesse escolhido na época, se eu tivesse esse violão que tem aqui no meu quarto que eu nunca aprendi a tocar, se eu tivesse na época, com certeza eu teria optado por fazer aula de violão, mas até porque, tipo, você tá num grupinho lá numa roda de amigos, você não vai sacar uma flauta pro pessoal cantar Beethoven, tá ligado? Tipo, não faz sentido. <risos> mas eu teria escolhido o um violão, claro, mas acho que por questão de condição financeira da época foi, foi o que deu, né?
0: Uhum. Porra, mano, que, que história maluca e, e é uma história da hora e eu queria te falar, eu nunca lembrava de perguntar
1: Tá isso. É na verdade nem eu sei, nem eu lembro direito que eu sei tocar flauta. Às vezes eu olho essas pessoas tocando flauta e falo, puta é verdade, eu sei tocar isso aí. <risos> e mano,
0: é... eu só fiquei imaginando agora você é, faltando em todas as aulas do começo do ano até junho. Aí chegou na festa junina, você ganhou uma flauta na barraca do doce lá. E aí você chegou. Agora sim, agora eu posso fazer aula. porque <risos> as flautinhas assim, né, mano? Mano, vamos ser apedrejados por flautistas de, de plantão, hein?
1: É, o pior é que assim, na, nas aulas de música, eu lembro que teve uma. E eles sempre faziam apresentação pra mostrar: olha, nossos alunos prodígios, como são inteligentes. Eles sabem tocar flauta, sabem tocar violão, prato, zoom, bumbo, bum, sei lá que porra. Aí teve um dia que eles, eles organizaram uma apresentação lá. A gente ia apresentar uma música na flauta. Chamado Índio Guerreiro, porra da música. Que eu ouvi falar na minha vida. Ih, porra, não sei cantar porque é flauta, né, mano? Flauta não tem letra, flauta é flauta. Aí, só que a porra da professora fez a gente fazer, além da flauta, um chocalho de pé com os potes de acute. Um bagulho bizarro. <risos> Cantou um negócio sem assim, glamour, tá ligado? Aí, foi a gente foi fez na quadra lá e chamou todos os pais. Sabe? Um monte de gente rica e os meus pais, tá ligado? Porra, beleza, agora vai apresentar a terceira série C, sei lá, que é a minha sala, né? Aí eles vão apresentar a música Índio Guerreiro. Aí, porra. Era metade da música tocada na flauta e outra metade a gente chacoalhando o pé pra pisar no, no chocalho que a gente tinha feito com bagulho de acut. Puta. Aí os pais tudo ricos falando, mano, o que, que eu tô fazendo aqui? Os meus filhos todos fazendo bagulho com chocalho de acut. Que bagulho bizarro do caralho. Os caras achavam lindo, né? Mas
0: enfim. É uma das aquelas situações que você é colocado quando você virar
1: pai, né, mano? Tipo... Aí tem que apoiar o filho, né, mano?
0: Mano, meu pai ele sempre falava disso, que ele, depois, depois de mais velho, né, ele falou isso pra mim, porque falar isso pra criança é, é traumático. Se bem que eu não duvidaria isso do meu pai. Mas, ele teve uma vez que ele virou pra mim... Não lembro, mano, eu não lembro o contexto. E ele virou aí pra mim e falou assim... Mano, aqui a gente é de São Paulo, da Zona Sul. E a gente mora perto, relativamente perto do Shopping SP Market. Que antigamente tinha um saudoso parque do Gugu. Eu acho que você lembra,
1: né? Pô, show, saudades.
0: E aí, mano, eu lembro o contexto que meu pai tava conversando comigo depois de mais velho. E ele falou... Mano, você acha que era legal... Eu ficar lá, batendo palma pra vocês Tipo, você andando no carrossel, tá ligado? Tipo,
1: yeah, filhão tipo... Não, fora que era uma, um carrossel De tamanho de, de metro de altura, tá ligado? E que na nossa cabeça era um bagulho imenso E super perigoso, tá ligado?
0: Uhum. Então, é, é aquelas situações que você Entra quando <risos> você tem filho Mas porra, mano, que história Maluca que aqui... E também tem aquele esquema, né, mano? Essa história me, me remete sempre àquele esquema A gente nunca realmente conhece as pessoas As pessoas sempre vão ter mais histórias pra contar Aí, mano, eu nem imaginava.
1: Não, mas assim, quem, pra, pra quem eu conheço hoje, se me perguntarem se eu toco algum instrumento, eu falo que não, porque eu não tenho coragem de falar que eu toco flauta doce, tá ligado? <risos> Desculpa quem toca flauta doce, mas não, não dá, cara. Não, não é... Vai, conta a tua imagem, tá ligado? Aí, tipo, eu falo, não, eu tô, ah, sei lá. Eu falo, aí, tipo, por causa da flauta eu tenho mais ou menos uma noção de notas, né? Tanto é que, tipo, a, a, o posicionamento da flauta é mais... as. A composição de, tipo, de tecla de piano e a composição do, dos buracos da porra da flauta lá é mais ou menos parecida. Então, tipo, em piano dá até pra você arranhar e falar, putz, isso aqui é Si, isso aqui é Dó, beleza. Dá pra você fazer alguma coisinha que você tirava na flauta você consegue tirar no, viol, no, no piano, por exemplo teclado, sei lá. Você só não
0: sabe onde assopra.
1: <risos> aí eu vou tocando, soprando o teclado do lado, tá ligado? <risos> é bem isso, mano. Tá meio quebrado, mas beleza.
0: É, é, mano, é que assim, querendo ou não, né, que nem se falou, desculpa aos, aos flautistas aí, mas a verdade é a seguinte, que tipo, cara, ou você é um flautista, um cara que toca em, em orquestra e as porra toda e, e saca flauta e toca Dragon Force na flauta. Ou você não fala que você
1: toca flauta, né, cara? Tipo, eu não a não, não falar que eu sei tocar flauta, eu... Porra, se tocar na criança, mas se me dá uma flauta hoje, posso tirar alguma coisinha, mas não dá. Não dá pra você falar, tipo, eu toco flauta. Dá uma flauta aqui que o pai domina, tá ligado? Não dá pra falar isso.
0: Mano, o mais engraçado, vamos contextualizar um pouco melhor essa história aí do, do colégio. Porque foi muito engraçado, porque na nossa sala a gente tinha o Matheus. Salve aí, Matheus Coelho. Meu primo de segundo grau, até que a gente descobriu na escola, inclusive. Monstro. Hoje, mano, o cara é dupla sertaneja, vive de, de música e tal. Salve aí, Matheus, se você estiver ouvindo. E assim, mano, ele tocava violão, tocava uma penca de coisa. Isso daí era, tipo, notório na escola. Ele era um dos caras que levava violão pra escola na época já, né? Tinha o Caio, eu acho que o Caio também tocava e coisas do gênero. E aí, mano, ficou nas costas do. do... Eu lembro que ficou nas costas do Matheus de, mano, você vai tocar, você vai tocar, porque você é o cara que já toca. E teve algum chablau lá que ele não foi, que ele não levou, algum bagulho desse, né, e aí descolaram uma flauta, você bateu no peito e, e, e foi lá, foi, foi um rolê desse,
1: não foi? É, foi, foi mais ou menos isso, mas assim, tipo, foi mais pela condição, porque te levava a sério gincana, né, interclasses de gincana era motivo pra você perder sangue, pra você quebrar um dente, pra você quebrar um braço, pô, acontece, né, não vai perder uma gincana. Porra, cara... Tudo bem, eu tô com a flauta. Acontece, eu vou tocar a flauta. Pra não perder a gincana, a gente toca a flauta, pô.
0: Pô, mano, quem, quem iria abrir mão da glória eterna de campeão da gincana do Kalim Abude de 2007? velho Não, não é pra qualquer um.
1: É, pois é. A gente ganhou? Não, não.
0: mas... <risos> Quando você para pra pensar, hoje em dia você olha, sei lá, dá uma inclinadinha assim, olha, mano, gincana interclass interclasse é uma puta, desculpa pra não ter aula no final das contas, né, velho.
1: Ah, nossa, o professor deve adorar. Eu, se fosse professor, ia querer gincana 13 meses por ano. Puta, gincana deve ser da hora demais, professor, mano. Ai, molecada, corre e se mata aí nessa porra.
0: É, tipo assim, você tem autorização pra deixar os seus alunos se matarem. E aí, você só, ah, gincana, né, acontece, gincana, e coisas do gênero. É basicamente isso, né?
1: É, puta, eu gostaria muito. Se eu fosse professor, eu ia largar todos os moleques lá na gincana, foda-se.
0: Foda-se <risos> Pau no cu de vocês. Boa ideias, né,
1: mano?
0: <risos> isso aí, mano. Mas fica história, porque realmente era é uma história bem da hora. É que é, é só, é, o seu lado não sabia. Eu só sabia de alguém que tava lá no, no meio da criançada toda, na gritaria da porra. E plum! Sai, surge o Sérgio com uma flauta na mão. Furufufu e, e é isso aí, mano. Zoeirinha
1: da peiga lá e a flautinha. já
0: é. E a flautinha. É isso aí, mano. Cara. Que disco que você trouxe pra gente hoje?
1: Cara, eu trouxe o disco do Mano das Assassinas porque é o disco que... Marcou muito minha infância. Porque assim, tipo, eu sempre gostava. Eu sempre gostei muito de música de, de zoeira, né? Tipo, tô falando do parâmetros de criança, né? É, não vou falar de pequeno, porque eu ainda sou, mas de criança. Tipo, é, eu ouvia pra caralho, tipo, aquele CD do E.T. Rodolfo. Eu gostava muito dessas músicas. Apesar de na, na idade eu nem entender que é cumprir uma panela de pressão só pra ver se eu cozinho mais depressa. Eu não entendi exatamente o que isso significava. Mas eu gostava da, das músicas, enfim. E aí teve um. A, a minha mãe tinha. Tem, ou tinha, sei lá, deve estar na casa dela ainda lá. O álbum do Mamonas Assassinas Eu falei, ah, deixa eu ver essa porra E na época ainda que tudo era CD E tinha uns um, um rádio lá da minha irmã e tal Eu falei, mano, dá esse CD aqui, deixa eu ver E, mano o bagulho entra na mente, velho. Puta, Mamonas é legal demais. É um, uma música bacana que faz crítica social com zoeira, sem, sem ser ofensivo, pelo menos na minha opinião. Puta, eu, eu, acho, eu acho da hora demais, velho.
0: Não, cara, quando você escolheu esse disco, eu fiquei feliz para um caralho. Porque eu sou mega fã de Mamonas Assassinas, considero Mamonas a uma das bandas que me empurrou muito forte pro rock. Mano, tem foto minha de criança, camisa de Mamonas Assassinas, mano eu tinha, você falou aí de CD o CD eu tenho até hoje tenho, tenho guardado aqui com todo amor e carinho. E eu tinha fita, cassete, cara, do Mamona Assassinas. Gostava pra caralho mesmo. E é até bom você ter falado de, um, de uma coisa aí, que é até bom a gente fazer o um disclaimer rápido, né antes de, antes de começarmos a falar mais do disco e das músicas em si, é que a gente sabe que o Mamona Assassinas tem coisas politicamente incorretas, digamos assim, tem coisas que podem soar ofensivo, mas o que eu acho que é, é muito importante, na verdade, no modo geral da, da de humor eu acho que você tem que ver muito contexto das coisas, né? Mano, a gente tá falando de um disco de 95, de que muitos temas não eram tratados da forma que deveriam ser tratados. Outros temas, eles eram, de certa forma, o Mamonas Assinas até foram muito corajosos de falar de certos temas. A gente vai até abrir um pouco quando chegar nas músicas em si. Mas é aquele esquema. A gente também tem noção de que, mano, se o Mamonas tivesse, aparecesse hoje, ou se estivesse nativo até hoje, é, não faria tanto sucesso. A gente sabe de todos esses mimimis aí, e que não necessariamente é mimimi, e de, de, de um lado não necessariamente é, do outro lado é sim. Mas vamos focar na parte da música em si e do humor, que é o principal, né, que é o que eles faziam, velho. Sim,
1: é, e até uma observação rápida sobre isso que você falou, tipo, a gente tem que levar em consideração, como você bem falou, a época que eles lançaram o disco, acho que foi por meados de 90, 90 e... Dois, sei lá. Na época, você tá ouvindo, tipo, uma banda de caras que nasceram na década de 70, 80, depende da idade de cada um. Não lembro quantos anos eles tinham quando lançaram, quando lançaram o disco. Então, tipo, eles foram criados sem. Pudor, né? <risos> mindset é um pudor que a gente tem hoje. Hoje a gente tem muito mais consciência do, das brincadeiras que a gente faz, do que pode só ofensivo, do que não pode, a gente tem mais noção, os caras, eles não tinham uma criação que permitia ter essa noção do tipo, puta, não, isso aqui eu não posso falar, ou isso aqui eu posso falar. Eu acho que a forma como eles colocaram no disco, eu acho que honestamente, eu não, eu não lembro de, de, tipo, ouvir algo ofensivo. Eu lembro de ouvir algo extremamente, puramente de brincadeira, entendeu? Pelo menos na minha visão.
0: Uhum. Não, totalmente. Cara, complementando o que você falou, é só você pegar... Esse bagulho da criação eu acho muito importante... Né, você ter falado, e é só você pensar, mano, na na parte na nossa parte familiar, de cada um que tá ouvindo aí, que com certeza tem alguém mais velho, que ainda tem certos preconceitos é, enrustidos e encravados ali, que a pessoa não consegue se desvencilhar justamente por causa disso, por causa de contexto. E aí, aquele negócio, uma coisa que não dá pra gente falar com certeza dos Mamonas Assassinas é que em 90, que é a época que eles lançam o disco, né, 95, muita gente tava fazendo música dessa forma, o, a parte humorística, não só de música, né, mas a parte humorística no geral, tinha esse, esse parâmetro, digamos assim, esse nível de papo mesmo, de assuntos e tal, e não tem como a gente falar, porra, eles eram preconceituosos ou não, porque, infelizmente, os caras vieram a falecer e a gente não sabe qual seria a postura deles hoje. Provavelmente, assim, se esses caras continuassem na mesma pegada hoje, a gente poderia falar puta, é, realmente é foda, velho, os caras ainda com uma mentalidade antiga. Mas não tem, como, não tem como saber, né? Mas, enfim, eu acho muito foda, eu acho genial o trampo que eles fizeram e além de tudo que pouca gente fala, velho, é o pouca gente, assim, que ouvia Mamonas Assassinas muito mais na época e coisa do gênero, é que os caras ser um puta músicos, né, velho?
1: Exato. Você percebe até na, nas melodias, tipo, que não é só a letra que é engraçada. Tipo, a melodia é boa, mano, tá ligado? Os caras sabiam tocar, tá ligado? Sim,
0: pra caralho. Cara, você passou meio que por cima já sobre isso, mas você lembra como você descobriu esse disco? Como você conheceu?
1: É, então, na verdade, foi, foi exatamente aquilo que eu comentei. Tipo, então, tava lá na casa da minha mãe e aí tinha um CD com, de uma teta lá pra fora. Tipo, tinha uma porra de um CD com uns bonequinhos embaixo, uma teta e meio eu falei, eu vou ver essa porra, mano É isso que eu quero <risos> Por que não? Tem um CD com uma teta que eu vou colocar no sol Pra ver o que, que sai, né? E saiu o álbum deles mano. Então assim, que eu não falei, eu sempre gostei Tipo, eu sempre, moleque, tipo, criança Sei lá, 5, 6 anos de idade Eu sempre gostei de música engraçada Divertida, enfim, e aí eu, eu Encontrei o CD dos Mamonas lá e comecei a escutar Mas assim, eu, eu fritei o CD Tá ligado? Tipo, eu escutava o CD E acabava, eu botava de novo, e acabava, eu botava De novo.
0: Sim, semana mano, com certeza cê, cê, eu, eu sei exatamente O que é isso, porque é exatamente Isso que eu fazia. De, mano, no caso né Você falou que tinha um CD também E, mano, eu ficava com um Encarte na mão pra entender as letras letras para conseguir meio que decorar as letras e tal, que é uma coisa que se perdeu. Ah, e falando nisso, eu comento em vários episódios sobre isso, né, mano, que infelizmente essa parte de ter o encarte, de ter é, a parte gráfica dos discos, eles meio que se perderam, né. E uma coisa que era muito da hora que em todo disco tinha, eu até peguei e separei o disco do Mamonas aqui para ler o que tinha dentro desses discos Que era uma coisa chamada Agradecimentos E, cara, eu preciso ler os agradecimentos Desse disco, dos Mamonas Assassinas Porque, velho véio... É, é genial isso. Ou, ouve só, tô com isso na mão aqui, a, a capa oficial do disco. E, e olha isso. Agradecimentos aos nossos pais, irmãos e familiares, ao Rafael Baba Ovo Cósmico, ao Zé Luiz, Meteoro, aos nossos amigos, são muitos e não caberia nesse encarte. Ao Arnaldo Sacomani, ao Geraldo Celestino, a todos que ajudaram na realização desse trabalho. Tá de boa ainda, né? Calma, calma que melhor. Ao pessoal do avião, que serviu um rango da hora na nossa viagem pros Estados Unidos.
1: Desculpa, se eles soubessem como eles morreram, eles não teriam colocado isso no agradecimento do CD, né? Que bosta.
0: Olha o próximo. Ao Santos Dumont, que inventou o avião, senão a gente ainda tava indo mixar o disco a pé.
1: Puta que pariu, mano.
0: É foda. Ao Gonzales mexicano clandestino que arrumava nossos quartos no hotel. <risos> Ao pessoal do estúdio The Enterprise, que ria das nossas piadas mesmo sem entender porra nenhuma. Né, porque eles estavam lá nos Estados Unidos ao Charles Miller por ter trazido o futebol pro Brasil ao Chaves e ao Chapolin ao Billy, Pluck, Mike, Proteus Dick, Julie e Fluke nossos cachorros, ao Ultraman que matou aquele monstro horrível a tia da escola que dava canjica na hora do recreio. Ao pessoal da IMI que nos encontrou em cima de uma ponte com uma bigorda amarrada no pescoço. E num gesto de piedade acolheu nosso trabalho. Valeu, galera. É isso, mano. Caralho, muito foda. Isso se perdeu. Agradecimentos do CD. E você via que até no CD, tipo, no agradecimento dos caras, tinha esse tom de zoeira mesmo os caras curtiram isso né velho
1: sim para caralho mano eu não sei eu não sei se eles ficarem chateados da, da, da gente comentar sobre o esquema do avião que eles colocaram é triste é irônico né mas enfim
0: sim ah mano do sendo, sem zoeira velho eu acho que se eles tivessem conseguido sobreviver ou algum deles mano Porra, com certeza eles teriam feito música zoando sobre isso, sobre criar asas, sei lá, velho, eu não duvido, porque eles zoavam...
1: Alguma coisa do tipo.
0: Eles se zoavam muito, né, velho, então... Que, na verdade, é o, é o tipo de sueira mais puro que existe, né? Que é se zoar,
1: né? Aham, <risos> uhum, sim, sim. É Até, pra, até porque é pra você começar a zoar o próximo, você tem que aprender a, a se zoar primeiro, né? Você tem que ver o seu, a, a sua bizarrice pra conseguir ver a bizarrice do outro.
0: Exatamente. Cara, bora partir pras músicas, porque, velho, são poucas músicas relativamente, né? Mas são músicas muito legais da gente entrar no contexto e entender um pouco mais elas. O disco inicia com a 1406, que, meu, até hoje... Eu vejo bastante isso na internet, cara. O riff de baixo que inicia essa música, até hoje, a galera usa como parâmetro pra, tipo assim, você é um bom baixista, faz o riff de 1406, porque é um, é um swing, é um eslepado, que eu tenho certeza que até o flea do Red Hot Chili Peppers ficaria no chinelo. E aí a gente começa a abrir a panela de referências que são os Mamonas Assassinas, porque a gente vai ver vários estilos de música Dentro dessas 14 faixas. Por exemplo, o começo da música, ele é relativamente pesado, que nem o, o refrão. Mas o meio da música, ele é quase que um rap.
1: Sim, exato. Exato, tipo, no, na primeira vez que eu ouvi essa música, é tipo, a primeira, primeira música do álbum, né? Aí você começa escutando a porra de um baixão comendo, eu falei, hum, beleza, deixa eu ver o que, que tem aqui, e aí, meu, o, o, logo o começo, tipo, o, o primeiro, o, o primeiro fraseado da, da música já é um puta de um, de um, rap louco de Guarujá com Itacoá, com meu filhinho chorando querendo ter um avião, o bagulho já vem comendo, e aí, no, ainda, tipo, numa parte do refrão, ele já vem misturando um português com um inglês, fazendo um, um negócio muito louco. Puta, é da hora demais a música.
0: Lembra muito o estilo de, de composição que na época também fazia muito sucesso. Que era do Faith No More. Baixão, ba batendo bastante. E esse, esse vocal... Lembrando bastante de rap, e mano, você falou da letra, é um bagulho muito absurdo, essa junção de inglês e português pra mim é genial, quando eu me toquei, quando, quando você é criança, você só canta e foda-se, você não tá entendendo letra, né? Mas só que quando você vê a letra, velho você fala, porra mano, que bagulho bem pensado! É basicamente uma crítica à parte de capitalismo, consumismo. Porque ele só tá falando que os outros... Tipo, a família dele só quer mais e mais e mais coisa e não sei o quê. Que nem na hora que ele fala da mulher dele, que aí vira um repão mesmo. Que começa a mandar uma penca de nome de produtos diferentes, né, velho? E aí você fala, mano, Mamonas não era só comédia, sempre tinha, pelo menos ao meu ver, hoje em dia, sempre eles davam a volta para dar uma
1: cutucada, né? Sim, exato. Tipo, todo o refrão voltava no o dinheiro que é bom a gente não tem. É... Se a gente tivesse, a gente não estaria trabalhando, não estaria tocando. O que o nosso, o nosso trampo é tocar, se é se nós o have, nós aqui orcando no Nosso orc é playar Então, tipo, mano, é, é um parafrasado muito bom Traz um negócio muito foda também de crítica social também Com relação ao consumismo, é verdade Eu entendi o que, que é, eu fui atrás Eu aprendi o que é facas guinso por causa dessa porra Dessa música, tá ligado?
0: <risos> é, a gente que é, é, é um pouco mais novo Realmente tem que, tem que procurar, né? Pra saber o que é facas guinso
1: Sim, outra coisa interessante, desculpa te interromper Outra coisa que eu descobri nessa música é que a Xuxa namorou com o Pelé. Mano, isso pra mim foi um plot twist da minha vida, inacreditável. Eu, eu falei, caralho, como é que a Xuxa namorou com o Pelé, mano? Pelé tem 200 anos, a Xuxa tem 20, apesar que hoje deve ter uns 60, mas porra, a maior diferença de idade os caras namorou, que porra é essa, mano? Foi um plot twist pra mim.
0: E você acabou de falar disso, velho, olha o, o, o primor da letra, chuva de Xuxa no meu colo cai Pelé. Mano, olha, olha isso. Tá ligado? Você tá falando, velho, que tá todo mundo muito bem e só você tá tomando no cu, velho. Sabe?
1: Exato. É um, é um paralelo muito foda, né, velho? Sabe o que, que me lembra essa música? Parece que, tipo, eles, eles separaram 10 palavras e falaram, vocês precisam fazer uma música com essas 10 palavras. <risos> Aí no meio da palavra tava, tipo, Microscópio, Xuxa, é, Itaqua Guarujá... Pelé. Pelé, Work, Microsystem, tipo... <risos> Bacia, exatamente tipo, os caras. Eles falam, beleza. Desafio aceito. Então Dessas 10 palavras aqui que eu vou fazer uma música pica. Eu e os caras fizeram, mano. Tá ligado? Puta, é pior
0: que fizeram mesmo, velho. É, é, tipo, é abrir o álbum falando assim, ó. Toma, isso é Mamonas Assassinas, é isso que vocês vão, vão ter daqui pra frente. Exatamente. Dando sequência, a gente tem a Vira Vira, que é uma das músicas que, mano, mais estourou, mais tocou. Uma das, né, que mais tocou no álbum. Uma curiosidade, cara, que pouca gente sabe, é que o, o Mamonas, ele tem várias record, vários recordes, vários recordes, né? Um, uma das, um desses recordes é que esse disco inteiro virou single. Pra quem não sabe, single geralmente a banda separa do disco todo umas quatro ou cinco músicas, ou até menos. Que são, é, que nem o Gugu e o Faustão falavam, a música de trabalho. Que é aquelas músicas que vai pra rádio, que vão tocar mais e acabam consequentemente ficando mais famosas. Esse disco ele tocou tanto no Brasil na época que todas as músicas tocavam. Tipo, não tinha uma música do disco que a galera não tocava, tá ligado? Tocava tudo. Então, é uma parada bizonha de você pensar nisso e uma das que mais tocou é a Vira-Vira, que já é uma paródia de uma música portuguesa que chama Rebita mesmo. Mas, mano, é os caras pegando uma letra digamos que folclórica, clássica, digamos assim, de Portugal e, e, e injetando uma mona assassina junto,
1: né? É, exato. Eu... Em Portugal tem uma banda, chama Chutos e pontapé, se não me engano.
0: Sim, tô ligado.
1: Que é tipo o Mamonas Vivos de Portugal, tá ligado? Os caras também são muito bons. E aí, foi, foi o que você falou, essa música, ela é baseada na, na, nessa música portuguesa, tipo, é uma paródia e é fantástica, porque assim, fazia crianças de 5 anos cantarem que elas foram convidadas pra uma tal de suruba, tá ligado?
0: Exato! Exatamente, velho. <risos> mano, aí que você vê qual é a, a, a diferença da coisa, né? A montagem da música, ela é tão bem feita que a gente criança cantava de, mano, arrebita, de suruba, de voltou toda estourada. De uma forma que a gente não sabia do que a gente tava falando, saca? A gente tava falando pela brincadeira, pela zoeira mesmo. A gente não tava falando com total conotação... Da coisa em si. Eu acho que esse era um dos, um dos grandes talentos do Mamonas. E cara, uma parada que pra mim é absurda. Na banda inteira é o Dinho cantando. Ele é um puta de um vocalista. Nesse disco a gente vai ver ele cantando de... Diversas formas diferentes. Aqui é outro exemplo. Ele fazendo um sotaque português muito foda. E pra dar um up ainda, a gente tem o Júlio, que era o tecladista, fazendo a voz da Maria, né? Então a gente tem uma resposta
1: ali. Sensacional. Eu. eu. Sempre era a Mariana né, quando eu cantava as músicas. Eu adoro fazer esse tipo de voz. Ah, oh, Maria, você <risos> é bagulho de É muito bom, <risos> velho. O bagulho é muito pica, mano.
0: Sim, é, é, é muito divertido, né, cara? E aí, aquele negócio. Eles fazem aquele comparativo que aí a gente pode até falar que é aquelas piadas mais pesadas que hoje em dia não... não entram, tanto que esse negócio de português ser um povo mais burro, né, um povo mais lento que o brasileiro, que tem essa eterna piada, de justamente, mano, o cara é um português e ele não entende o que raios é uma suruba e manda a mulher dele lá. Então, tá
1: aí a piada da coisa, né, velho? Não, é que assim, eu acho que a gente zoar português é mais como invejazinha. Mas, porra, os caras vieram aqui e roubaram a porra toda. Se você tem um, um museu lá, que quando eu fui pra lá, eu tive a oportunidade de ir num museu que, tipo, conta a história da colonização do Brasil aqui, especificamente. E, porra, na visão dos caras foi super pacífico. Foi um bagulho, ah, gente, tudo bem? Olha.
0: Eles são heróis, né? É,
1: ó, descobrimos vocês, tá mudando a tecnologia aqui, tá? tal. não foi bem assim. Então, é tipo, uma visão nossa de, tipo, a portuguesa é burra, acho que por um bagulho, tipo, caralho, vocês me fuderam, eu também vou, vou botar uma fama em vocês de burro, sei lá, tá ligado?
0: um revanche Aí. É, exato. Velho, eu lembro o quanto que essa música tocava e eu lembro que criança, diversas vezes eu 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 acho que, se eu não me engano, era nessa música. Eu me estatelava no chão porque eles ficavam tocando e pulando na, no ritmo da música, né? E aí eu tinha a minha guitarrinha de brinquedo, colocava o CD pra tocar e ia pular. E, igual eles e uma criança estabanada sabe como que é, né? <risos> Dando sequência, a gente chega na música com certeza, que é a maior música do álbum, mais famosa, mais conhecida, tocada até hoje nos casamentos da vida aí, né? Quando tá todo mundo bebo, em algum momento, casamento, formatura... Alguém saca ali dessa música Que é Pelados em Santos É que, mano, essa música aí Tocou até enjoar, né, velho na, na época que eles lançaram o disco
1: Sim, sim, é uma música, tipo, mano É, é meio que a cara do Mamonas Depois de, de Vira Vira, eu acho que é a, a mais tocada né? Um fato interessante, eu também descobri Que Brasil era um carro por essa música
0: <risos> Santos era uma praia
1: <risos> Santos era uma praia, exato O, o bom é que eles, eles apresentavam São Paulo pelo, pelos álbuns Os caras falavam de Taquá, Guarujá, Santos o cara falava de São Paulo inteiro só pelo Albo. Então pelo Albo você conhece São Paulo inteiro. Os caras colocaram de inglês também no meio da música. E bola pra frente. Puta, não tem nem o que falar dessa música, cara.
0: Assim, uma coisa que eu acho interessante de destacar nessa música é que, cara, até então... E depois também, o disco, ele é pesado. É uma banda de rock. O Mamonas, essencialmente, é uma banda de rock. Então sempre a gente vai ter guitarra distorcida, baixo até um pouco distorcido, mais pesado também. E Apelados em Santos quase não tem isso. A parte de guitarra e baixo mais pesado vai entrar mais na parte do perto do refrão ali e tal. O, o que leva mais essa música é o teclado e os metais, que tem uma um trompete, que leva bastante a música, faz bastante inserções, assim. Então, pode até ser por isso que foi uma das músicas que mais fez sucesso, por ser uma das músicas com menos peso da banda, né?
1: Sim, exato.
0: E, assim, é legal, porque, de novo, a gente tem a parte de... Da, na letra, né? as é, Citações de marcas famosas que, irmão, até eu entender que Reboque... Era um rebook. Nossa, demorou alguns anos. é Basicamente, o cara tentando arrastar a mina pra uma viagem pra Santos numa Brasília. Calcule isso. Até pros anos 90, velho, se arrastar a mina pra Santos numa Brasília não era uma coisa tão legal.
1: É, então, o cara comprou um rebol na calça Fioruti só pra fazer isso, ela não quis. O cara sofre pra caralho na porra da música. Peraí que tem mais um pouquinho de uuuu. Uh -uh -uh.
0: Isso daí já é aqueles pormenores que os caras. A gravadora deixou essas brincadeiras deles, né? Na parte da gravação do disco. Que faz total diferença no final das contas, né? Sim,
1: tem um. Tem um eu acho que a gente vai chegar lá ainda, aquele fala que o Cruzebeck tá baixando o volume e a música da tá começando a... eu ficar... A primeira vez que eu ouvi o álbum eu achei isso genial, genial, porque eu ficava aumentando o volume pra ver o máximo que eu conseguia escutar <risos> da, da voz do cara, tá ligado?
0: Sim, é, pra quem não sabe, o Cruzebeck, que logo menos vai aparecer mais vezes, eles falam algumas vezes do Cruzebeck, nada mais é do que o produtor do álbum, o Rick Bonadio, que, né, descobriu uma das assassinas e produziu os caras até acontecer o que aconteceu, né? Mas na sequência a gente chega numa, pra mim uma das melhores músicas do disco, que é a Shop Sense, uma faixa totalmente criada em cima da clássica She'll Stay or I Go do The Clash, né? E tipo assim, os caras nem tiveram nenhuma, nenhum esforço pra esconder que era isso, né? Sim,
1: o que eu achava legal, que assim, eu ouvi o álbum do Mamonas antes de conhecer qualquer coisa de rock, então tipo, acho que a, acho que a primeira referência que eu tive de rock se você chamar Mamonas Assassinas de rock, foi Mamonas Assassinas, porque tipo, é, tudo tipo, eu, antes eu não ouvia nada de rock e aí tipo, quando eu comecei a escutar e eu comecei a ouvir Rage, eu falei puta, parece Mamonas, e aí eu comecei a ouvir Churasteu Churagol, eu falei puta, parece Mamonas tá ligado? Tipo, virava e mexia, eu tropeçava numa, numa música que parecia com Mamonas, e aí na na verdade, depois você descobre que foi o contrário, que a música do Mamonas parecia dos caras, tá ligado?
0: Nossa, total, velho E ele, assim, é, tem gente que fala que, ah, apropriação, ah, plágio, e coisas do gênero. Cara, eles faziam isso de uma forma tão descompromissada, que era nítido que eles não estavam usando o Shurai Stay ou Shurai Go pra ficar milionário, ah, na maldade. Eles estavam... Usando, porque, mano, era a música que eles gostavam pra caralho e conseguiram fazer uma puta letra em cima,
1: saca? Sim. É, isso se você achou ruim, me processa, tá ligado? Tipo, mano, olha o meu trabalho aqui.
0: É, é bem isso. E a música toda é baseada nisso. E aí a gente... Outra coisa que a gente esqueceu de comentar aqui por cima é que, basicamente, todas as buscas são historinhas, né? E é bem legal porque, mano, é muito visual. Você consegue ver exatamente aquilo que ele tá cantando, aquilo que ele tá descrevendo. Shop Saints nada mais é do que um cara humilde, né? Um cara que trabalha de pedreiro. Junta a sua grana lá pra dar rolê no shopping, saca? Até meio que se espanta com o negócio de shopping, porque também é outra coisa. A gente tem que falar, é, hoje em dia, você dá um bico numa árvore e cai no um shopping, né? Em 90 e poucos, não era assim. Ainda eram coisas muito grandes você ir ao shopping, né, velho? Tipo, hoje em dia, shopping é, tipo, banal. Uma coisa, você passar no shopping, é ok. Mas eu lembro que, por exemplo, em 90, na, na, é, 96, 97, era muito de, tipo assim, mano, o que, que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente vai no shopping.
1: É verdade, e o, no, a própria letra diz que, tipo, é, o rolê do cara com a mina era passear e comer o lanche no shopping, tá ligado?
0: É, mano, e quem nunca fez isso, velho? Sim, sim,
1: e a, quando eu era moleque era o máximo, porra, sair pra comer. Mano, tipo, eu gostava muito de comer no McDonald's porque era uma coisa que eu fazia, tipo, duas vezes por ano, tá ligado? Então, tipo, isso quando, tipo, algum tio meu me levava, ou quando meu padrinho me levava, aí, tipo, era a vez do ano que eu ia no McDonald's, porque era um bagulho totalmente fora de mão, na pelo menos quando eu era moleque. Sim, eu também. Tipo, não tinha, não era, não era fácil você conseguir um brinquedo do, do McLanche Feliz, tá ligado? Era mó rolê. Era duas vezes por ano que você conseguia. E era realmente um bagulho da hora. Ainda mais na, na 90 e pouco, que era... Eu era bebê, sei lá, devia ser muito mais da hora. E o rolê do cara era comer um lanche lá... Ver um filme. Ver filme. Ver um filminho do Schwarzenegger negro do Van Damme.
0: Pagar seu carnê da Casas Bahia.
1: Puta, mano. É, é, uma, mano, é uma crítica... Não, é uma crítica social, mas é um... É uma, é uma letra, tipo, feita pra um... Caralho, é até complicado de explicar, porque, tipo... Não é uma zoação, mas não é também um... Bagulho do tipo, ah, é uma letra nada a ver. Tem um contexto social nisso, tá ligado?
0: Sim, claro que tem. Assim, tem um pouco de, de zoeira, até da forma que o cara canta e coisas do gênero, mas, cara, ele tá falando de. Vamos ser bem sinceros: de uma classe, a classe mais humilde, que nem eu falei, que, velho, não é representado em música, saca? É muito difícil. Então, assim, é, pô, é feito de uma forma mais escrachada e, e divertida, mas, cara, é uma conquista. Saca? O cara conseguir, mano, pô, pagar certinho o seu carnê, meter um filmão e depois mandar um Mac pra dentro, velho. Isso, isso é uma conquista, saca? Isso é uma da hora,
1: velho. Puta, eu acho, eu acho realmente essa música muito boa, eu acho genial, cara.
0: Dando sequência, a gente tem a Jumento Celestino, tem já... Volta um pouco esse negócio de Ah, a música começa mais pesada Só que aí desmembra de novo Pra todo esse negócio de referências E o quão foda eles eram como músicos Porque a música vira um forró Mano, triângulo, sanfone A porra toda, irmão
1: Mano, essa música eu acho fantástica Porque, tipo, você tem umas letras cantadas em, em rap em, Tipo, repentista, Foda, um rock pesadão no começo, um azabumba com um uns triângulos de forró comendo no meio. Puta que pariu, mano, que música boa da porra, velho. E tipo, várias. várias... Tem, tem, tipo, trechos os caras canta São Paulo. Tipo, um negócio, um, pux... um nordestino bem puxado mesmo, bem arretado. Puta, eu acho muito bom.
0: Não, e aí, entra você falou um negócio que eu não tinha me tocado, eu não tinha anotado aqui, mas é importante. Porque, assim, essa música, ela é cantada muito rápida, né? Cara, tem, um, tem estilos musicais lá do nordeste que eles são cantados bem assim, bem rápido. E é, é... Entra também essa parte das inspirações de ritmos brasileiros que vão aparecer mais pra frente depois também. E você vê que, mano, a genialidade dos caras não tava em, tipo, vamos fazer é, graça tocando rock só. Os caras tinham tudo, eles conseguiam abranger muita coisa. E é essa história de novo, de um cara que, que aí fica um, também um pouco mais... Puxado esse negócio de ser uma zoeira com um nordestino vindo para São Paulo, né? Mas é um cara, mano, basicamente mexendo no carro dele, velho, arrumando todo o carro dele. Então, tipo, ele vai falando que o cara coloca, coloca roda, coloca, né? Que no caso ele vai alternando os nomes, né, para fazer os paralelos, mas nada mais é do que isso. E que um cara que tá de boa dirigindo o carro dele em São Paulo e o cara corta um, uma outra pessoa, né, corta o sinal vermelho e dá no meio do carro dele, o cara se fode basicamente
1: isso, né. Sim. Não, então, é, um, é uma zoeira contada pelo ponto de vista do nordestino que tá sofrendo bullying.
0: É, totalmente. Tanto que o final, né, o mais, o mais bonito é cabeção.
1: Isso, tipo, ele mostra tipo, mano, ele se fodeu nessa cidade, tá ligado? Tipo, volta pra casa fudido com um monte de apelido, o mais bonito é cabeção, tá ligado? Pra
0: você ver como que realmente a interpretação da letra ela é muito baseada com quem tal tá ouvindo com quem tá consumindo, né? Porque tem gente que, que vai falar tipo, porra, ele é mega preconceituoso e tal. Mano, os caras, eles só estavam é, explanando, digamos assim, uma coisa que acontecia muito na época. Ainda acontece, mas imagina, mano, nos anos 90, acontecia muito mais isso, esse, essa discriminação, digamos assim, pro cara ser nordestino, digamos, né? Exato.
1: Eu, eu honestamente, eu não acho, eu, eu não acho preconceituosa a música, eu acho a visão do nordestino. Tá ligado? Que vem aqui e se fode, quer fazer um rolezinho com o carro dele e se fode. É isso.
0: Sim, quer vir pra cá em busca de uma, de uma vida melhor, fazer seu rolê e ainda é zoado, né, velho? É, 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 é foda. Mas enfim, não vamos ficar tão ou
1: lacradora aqui, não, esse... Sim, é, não vamos militar,
0: é. Dando sequência, a gente chega na Sabão Cracrá, que, cara, eu tenho que assumir que por anos a fio, ainda principalmente quando eu era criança, eu cantava sapo. Hum, sapo? É, tipo, sapão, cracrá, porque na minha cabeça fazia...
1: Algum sentido. <risos>
0: É, fazia mais sentido, porque eu não entendia, tipo, o, o cabelo do... Não, minto, não, não do sapão, mas o cabelo do saco. Pra mim, tipo, não sabe? Uh -huh. Então, pra mim, era o cabelo do sapo. <risos> Saca? E ainda mais, tipo, pô, mano, o disco é de 95. Estourou pra caralho. É, infelizmente, quando eles... É, já era muito estourado, mas depois que eles faleceram, né? Tem esse, esse up a mais. Que é em 96, eu tinha dois anos. Então, tipo assim, pô, criança, eu tava muito com aquela música do sapo não lava o pé na cabeça. Então, pra mim, opô, vai na mesma linha, tá ligado?
1: Ah, não deixa o cabelo do sapo enrolar. Ah, entendi. Eu achei que você cantava sapão cracra, sei lá.
0: Não, o cabelo do sapo enrolar. Não deixa os cabelos do sapo. Aí tipo, beleza. Mano, eu cantava com, tipo, sabe, força, assim, e a minha família cascava o bico, eu não entendia direito.
1: Porque <risos> sapo tem muito cabelo também, pra caralho.
0: Né, e, mano, aí, de novo, a gente vai ficar babando o ovo dos caras mesmo e foda-se. Os caras fazem um comercial de sabão no meio do disco. E um sabão pro pelo do saco. Olha, mano, tem como ser melhor, velho? Não tem, velho.
1: E o, 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 é a música, tipo assim, ó, ela não tem. É, pelo menos pra mim, não tem crítica social nenhuma, não tem mais, mano, o pessoal regaçava de cantar essa porra dessa música, ela sabe bom craque virado no capeta também. Sim, total.
0: Cara, a gente dá sequência pra música, talvez mais complexa <risos> e uma das maiores...
1: É a minha música favorita.
0: Músicas do disco, eu acho que também é a minha favorita. Tipo, eu, tinha, eu comentei em Saints que é uma das minhas favoritas, mas a minha favorita, sem sombra de dúvida, é uma Arlinda Mulher e que, tipo, velho, é sensacional, né, velho? A montagem dessa música, a forma que ela é feita. Mano, tudo, o contexto todo é genial, né?
1: É, eu entendo uma Arlinda Mulher como uma piada de mil. Cara, é.
0: Sim, total. Um stand-up, quase, né, velho?
1: É, um stand-up, exatamente. Tipo, é um stand-up, você definiu muito bem. Tipo, cara, ela começa um violãozinho despretensioso pra caralho, e. E aí vem, mano, só piada, uma atrás da outra. Que deu. O, o cara é responsável pela saúde dos pés o, o pediatra, o doutor do, do, dos pés O está cuida dos olhos, o oculista não vai mexer no meu Puta que pariu, é um stand-up imenso Eu amo essa música, cara
0: E só, mano, a minha frase Favorita dessa música Tem várias, mano, essa música Ela é inteira, é uma coisa linda Mas a minha frase favorita é do final Da música, que ele fala Eu fundei a Associação Internacional De Proteção às Borboletas do Afeganistão Velho,
1: como que Alguém em com ciência. Pensa nisso, tá ligado? Mano, é, é uma frase mais aleatória do, do, do planeta, né? Total, velho. E outra, você aprende matemática com essa música que ele fala que a soma dos cadados do cateto é igual a porra da hipotenusa. Você já sabia disso antes de aprender básica tá ligado?
0: Cara, eu vou ser sincero que eu, pra quem não, não sabe, quem escuta, aí eu cursei engenharia civil e é sério, eu usava isso isso era meu mantra quando eu precisava usar. É sério, mano, porque pra mim era muito fácil pensar, mano, qual que é a forma Quadrado, cateto igual a porra da hipotenusa. Ponto.
1: Poucas. É isso.
0: Poucas. E aí, mano, você comentou do violãozinho. Essa música toda, ela. A parte instrumental dela, ela é feita pra parecer aquelas baladas de hair metal dos anos 80. Tipo. Sei lá, White Snake, Poison da vida, saca? Porque ela é toda assim, violãozinho. Pai, quando a guitarra entra, ela entra, tipo, com peso. Mas não é aquele peso pra ser sujão, é, é quase que um bagulho que você fala, ah, tamo indo, saca?
1: Não, e outra, aí tem tipo o começo e aí vem a parte do você for, aí você descarrega irmão, se você tá bebaço e tem alguém tocando essa música, mas é tipo a boate azul do Mamonas, essa aqui. <risos> é maravilhoso, cara. Puta que pariu, velho.
0: E aí, nessa música que tem o que você comentou, que eles vão abaixando a porra do volume, vão dando fade out na música, que era muito normal nas músicas do... dessa época, né? Você vai dando fade out na música, só que geralmente não tinha alguém falando. E esse filho da puta, ele continua falando e falando e falando.
1: Não, eu acho que ele fez, não sei, tô falando minha, minha, minha visão de criança. Eu acho que todo mundo aumentava a porra pra escutar até o último, último frasquinho de som do cara lá, o pessoal aumentava a porra do volume pra, até pra ouvir lá que o cara soltou um penho do ambiente está... meus dedos estão dormentes <risos> muito bom
0: pelo amor de Deus, parem com essa porra é, a, olha isso, velho, não, não tem como não ser genial, velho, que tá tomando um cu. E é verdade,
1: nessa época, do, nos anos 90 tinha muito essa parte de fade-out das músicas, né? Todo o CD, tipo, do Só Pra Contrariar, do Arte Popular, essas porra, tudo acabava com fade-out, né? Uma coisa horrorosa, inclusive.
0: Mano, não só a música nacional, mas música internacional também tem muito isso. Na época que eu tinha banda, cara, já teve música que, que a gente tirava e ficava, tipo assim, tá, e agora, como que a gente termina? Porque a música não termina? a música ia dando fade-out, 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 out, fade bum, até ir pro próximo, pra próxima faixa. Então, véi, é, ainda bem que essa moda acabou, véi, pelo amor de Deus.
1: Graças a Deus. Oh.
0: Dando sequência, a gente chega na cabeça de Bagri 2, que, mano, é a música mais, tipo, rock utopia, assim. Pra quem não sabe, uma Assassinas, antes de ser Mamonosa Assassinas, era uma banda chamada Utopia, que era uma banda de, mano, rock, rock brasileiro dos anos 80, meio que aquele pacotão genérico, digamos assim, né? E eles chegaram a lançar disco e tal, não estavam fazendo o sucesso que eles esperavam, e aí eles se transformaram numa uma de assassinas. Mas eu tô falando na parte de, de composição, da música em si. É uma guitarra mais sólida, cozinha e tal, uma coisa um pouco mais linear. Mas aí, né, a letra, os caras descarregam. E no meio da, da, das guitarras, a gente ainda tem a zoeira de Passo do Elefantinho, e a risada do pica-pau.
1: <risos> Sim, exato. O que eu acho... Queria uma explicação, na verdade, eu não tem uma explicação científica, mas eu tenho muita curiosidade daquela estrofe dessa música que, tipo assim, é. Você é, fica meio assim. Se você pegar pra ler a porra da estrofe, eu até peguei ela aqui pra ler. A polícia é a justiça de um mundo cão. Aí você fala, puta, beleza. Vem aí uma crítica social. Mês de agosto sempre tem vacinação. Foda-se. Aí você. Tipo... <risos> rima! <risos> ok, rima com um, ok. Na política é um futuro do país. Aí cê, opa!
0: Opa, vem de novo.
1: Cala a boca e tira o dedo no nariz. Aí você fica. Você fica tipo, ué. Crítica, na é Crítica é zoeira com crítica. Aí eles colocam, tipo, o Brasil é tetracampeão, tipo, fome, miséria e incompreensão. O Brasil é treta campeão, tipo, zoando, meio que assim, tipo, ah, mano. A gente tá se fudendo, a gente tá se matando, mas o Brasil ganhou o um Mundial. Então, beleza, tamo feliz com o nosso pão, o nosso circo aqui, tá ligado?
0: Hoje, né, mas, velho, eu só consigo enxergar dessa forma, cara. De tipo assim, velho, a gente tá se fudendo, mas a gente é campeão, foda-se. É, é foda. É muito, muito real esse bagulho do pão e circo mesmo, mas fazer o quê? E eu adorava, velho, essa música. Eu não sei porquê, velho. É uma da... Talvez uma das músicas mais fracas do disco, mas eu adorava essa música quando era criança.
1: É, pra ser sincero, as primeiras vezes que eu ouvi o disco. Sempre quando você ouve um disco tem uma música que você pula. Você fala, não, essa aqui.
0: É mais passável, né?
1: É, é essa essa era a minha música que eu pulava, tá ligado? Porque não. Eu, pelo menos pra mim. Quando, quando eu era moleque, eu escutava. Bastante, não fazia muito sentido a música Não conseguia cantar direito, era um instrumental foda Que hoje eu, eu identifico como um instrumental muito foda Mas que na época, sei lá, não fazia muito sentido Era a música que eu pulava pra caralho Depois com o tempo que eu passei a apreciar mais a música Depois ainda mais que eu comecei a entender a letra Puta, porra, caralho, como é que eu pulava essa música aqui Quando era moleque
0: Ah, normal, velho Dando sequência, aí eu acho que também é Uma das outras que tocou E até hoje, nego Adora cantar o refrão dela que é Mundo Animal Outra música, de novo, temos uma Mundo Assassinas aqui, ó Vou te dar um puta rifão. Guitarra comendo metalzão, aqueles metal Riff meio metal farofa Assim, pá, tá porra Vai vir uns Iron Maiden aí A música desbanca pra um pop De violãozinho batido Pra caralho
1: Exato, e vem e, um assunto de Mundo Animal O cara põe animal pra caralho e Sexo, e pinto do elefante e Putaria de animal, e a gente cantava de criança, irmão E no mundo animal exerce muita putaria Com cachorro que come a própria mãe E sua irmã e sua tia, eles ficam Grudados de quatro se em plena luz do dia E cara, eu com cinco anos cantava Isso no talo, irmão Tipo, pra quem quisesse ouvir que os cachorros Ficavam de quatro se em plena luz do dia Tá ligado? Não sabia nem o que significava Mas cantava
0: Nessa música... Mano, essa música também é cheia de frases icônicas. Tipo, as pombas que tem até mira laser, né, mano? O tiro sai sempre fatal, por exemplo. Cara, eu... É, essa frase, ela me lembra muito visualmente Que na época teve o álbum de figurinhas Mamonas Assassinas é, Eu tive esse álbum Mano, era pra você ver o tamanho que a banda foi né? Era álbum oficial da Panini, saca? Não era o, os albinhos da, das páginas rosa, tá ligado? Mas era álbum oficial, cara E no, nesse, nesse álbum tinha já, fotos de show Fotos de bastidores E tinha é, em cada música tinha uns, tipo, umas caricaturas pra representar a música, saca? E na mundo animal lembro que uma das figurinhas era uma pomba com uma bazuca no ombro, assim, e uma faixa na cabeça de estilo Rambo,
1: saca? Nossa, é fantástico. Eu, eu, eu gostava muito dessa música. Eu canta Nossa, mas nossa, essa música, caralho, que vergonha agora. puta que pariu, mano. Não tem nada a ver uma criança de 5 anos cantar isso, né?
0: Né, velho, falar do tamanho da piroca do elefante, mano. <risos>
1: Nada a ver, né, mano? Puta, mundo errado. Um camelo que tem as bolas nas costas. Puta ideia errada. Mas eu cantava mesmo.
0: Você só, só ia e foda-se, né?
1: Foda-se.
0: A gente chega agora na música que talvez seja uma das mais polêmicas hoje em dia dentro do disco, que é o Robocop Gay, que mano, cis clássico da banda, essa tocou, mano, e eu acho que ficou muito marcada pela apresentação deles no Faustão o Dinho vestido de Batman os, os caras vestidos, mano os filha da puta ia de Batman, de Robin, de He-Man, de Chapolin, velho, isso era genial e eles estavam um pouco se fudendo né, velho, ia lá no meio das dançarinas, ia no meio do público chutar o Faustão mano, você é louco, os caras era...
1: chutavam o Faustão <risos> rolava
0: o Faustão, tá ligado? Mano, os caras Tocava o zaralho mesmo quando eles iam E, velho, é um puta clássico, né, velho?
1: Essa música era dedo no cu e gritaria mesmo Quando eles iam apresentar nesse programa de auditório dos anos 90 Tipo, todo mundo cantando uma arte popularzinho assim E, porra, eles chegavam com, com Robocop Gay Cara, eu adoro Robocop Gay Eu acho que o meu pai... Ele, ele, assim, cara das antigas aí, ele tem uma, como eu posso dizer, um preconceito com homossexuais. Não vou culpá-lo porque foi onde ele cresceu, mas enfim. É, e assim, eu, eu cantava na voz do Dinho. Tipo, você canta a música, você vira uma bichona cantando a música. E é da hora, tá ligado? Tipo, mano, eu cantava apenas por música, aquela vozinha dele lá e, mano, eu arrebentava, pulava pra caralho. A música era muito louca meu pai devia ficar assim, mano, esse moleque gosta muito dessa música, tá ligado? Tá errado. <risos> tá errado essa porra, puta, mas a música é demais, velho.
0: Não, a música é demais, ela é pesada, né, mano? Tem uma, tem, eu, eu, tem uma fritação do Bento, que é o guitarrista da música, no, lá pro final, que você fala, vá pra puta que pariu, um puta de um guitarrista, e querendo ou não, mano, a letra tem as partes de crítica social, né, mano? Abre a sua mente, gay também é gente, baiano falou gente,
1: e vai, velho. É, você pode ser egótico, ser punk whiskey red, tem gay que é Mohamed, tentando camuflar. E, e tem mesmo. E
0: é isso, mano. E
1: a gente tá em 2020, tá ligado?
0: Sim, sim. E, mano, eles estavam falando nisso no meio dos anos 90. Cara, numa, numa época que realmente as não era simples, assim, você falar esse tipo de coisa. Então, eu também levo mais pro lado de, tipo... Mano, os caras, eles estavam mais conscientizando do que querendo tirar sarro da coisa em si, né?
1: É, é a forma como eu vejo.
0: É uma música muito divertida também, né? É,
1: é, exatamente, é, é exatamente isso. Tipo, é, eu vejo... Já conversei com gente que, tipo, não gostava do trabalho do Mamonas por conta de entender como tipo uma zoeira, mas eu realmente vejo músicas como o RoboCopGay sendo uma conscientização e não tipo zoando, tá ligado? Não, não fazendo pouco.
0: Menosprezando, é.
1: Não menosprezando, exato.
0: É, mano, mas é o que eu acabei de falar, às vezes é muito do de como a, a ótica da pessoa já tá, saca? É, a, Quase que o é, um... Um paralelo de, sei lá, mano, quando você vê uma comida feia e antes de você comer, você já tá tipo, caralho, sabe? Mano, você nem experimentou a comida ainda, mas você já tem um pré-conceito sobre aquilo. Então, velho, às vezes as pessoas já vão, tipo, chegando com 10 pedras na mão antes de analisar contexto, analisar realmente a letra como um todo, né? Às vezes pega uma parte ou outra só é foda, né?
1: É, porque basicamente a letra diz, mano, você é gay, seja gay. Você é Mohamed, seja Mohamed. Você tem, você não quer ter bigode? Tira o teu bigode. Você quer fazer plástica? Faz plástica. E, mano, e no final é um Robocop gay. tipo, você grita pra caralho, a música é foda, mano a música é foda, mas no final ele avisa que dói é, ele já deixa claro <risos> mas fica aí o aviso mas a música é foda, cara
0: é, e querendo ou não, cara, a gente tem que, tem que bater aqui, confirmar aqui que, mano, o Robocop Gay junto com, sei lá, IMCA é os tipos de música que fazem mais os machão em, em festa aí, de que nem eu falei casamento, formatura, essas porra toda os machão parece que não vê a hora de tocar, pra poder, parece que e fala assim, agora pode, agora vai.
1: É o momento que eu posso ser gay no dia, é esse, quando toca uma mona, tá ligado?
0: A gente tem que deixar isso claro aí, porque, amigão, a gente sabe que você faz isso, seu merda. Você que fica falando merda aí, todo cheio dos preconceitos, a gente sabe, mas enfim. Bora dar sequência, né? Carluxo, o quê? Oi, oi, oi deixa, deixa quieto, bora nessa. <risos> Dando sequência, a gente tem a Bois. Don't Cry, já começa aí, mano, logo de cara, já tem uma zoeira com a música do The Cure, que é a Boys Don't Cry, né, a, só a, o, o título da música já é essa zoeira, e aí você quer referência, mano, no meio da música, a gente tem um Trecho da clássica Tom Sawyer do Rush, né?
1: É, e é fantástico porque, assim, no título que nem você falou, ele zoou, né? Tipo, com Boys Don't Cry, mas Boys, que é o que ele fala que ele é na música, uh -huh. que é, ela é uma Vaca Sontora, um é um cara um boi, que é um puta do chifrudo, não chora, tá ligado? É muito bom, cara.
0: Sim. E cara, aí a gente tá no meio dos anos 90 com o lançamento desse álbum. O que tava gritando. Nos anos 90 aqui no Brasil Duplas sertanejas Zezé de Camargo e Luciano Chitãozinho e Chororó, Leandro e Leonardo Irmão, eles fazem Uma música de sertanejo de dupla sertaneja dos anos 90. Tanto que tem o Dinho e o Júlio cantando, fazendo aqueles duetos e tal. O Dinho faz aquela voz semi-sofrida de sertanejo dessa época, assim. Velho, é genial, mano. E aí, mano, quando eu era criança, eu não entendia totalmente isso, mas era uma das poucas coisas que eu já pegava, velho, que o meu nome é Dejair, facinho de confundir com o João do Caminhão,
1: velho. Caralho, é fantástico, é fantástico essa rima, puta que pariu. E a parte do
0: que também demorei alguns anos pra, pra me tocar, que a minha esposa, ela é bondosa, ela dá aos pobres, e aí quando você, tipo, quando você passa meio que despercebida assim, você, pô, mano... Só faz caridade. Só que quando você coloca no contexto da música, você fala... Ah, caralho!
1: Sou sou um ombro conformado, escuto a voz do coração. Sou um corno apaixonado, sei que já fui chifrado. mano, que vale a tesão. É isso, mano. E no final, eu gosto muito do, daquele vaca, aquele... Cadê? Eu sou, ela é uma
0: vaca!
1: Puta que parece, essa música é muito
0: boa. Isso é total zoeira com galopeiras, tá ligado, né?
1: Tal, mano. Tipo, você consegue você consegue ver o galopeira no meio desse vaca, tá ligado? Dá, é, é a primeira coisa que vem na tua cabeça, tá ligado? Sempre quando... Eu tenho, tenho umas festas de, de família que eu vou, vou abrir muito aqui também, mas nas então festas de família eu vou. Eles é, têm uma parte da minha família que é bastante de, de, é, de parte religiosa, que tipo, vão pra... Como é que chama? Retiro? Não, é tipo uma carreata que eles falam pra Nossa Senhora da Aparecida. Romaria. Eles vão pra Romaria, é muito legal e esse meu tio, é, sempre quando tipo, tem festa de família, vai todo mundo, ele toca ele toca não, né ele põe pra tocar a galopeira, eu lembro dessa música do Mamonas, toda vez que ele toca a galopeira lá, só, só me vem, ela é uma vaca só me vem isso na cabeça, muito
0: bom. O Sérgio cantando isso no meio da família, chocando a família brasileira.
1: <risos> e tipo, todo mundo pensando na galopeira é. e na, 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 na procissão. <risos> Nossa, caramba, me foge o nome. Mas pensando na parte deliciosa e eu cantando uma mona. ela é uma vaca. Muito bom.
0: Muito bom, velho. Chegando na próxima música, que é a Débio Metal. Cara. Eu ainda tenho um objetivo E aí já fica o desafio aí, se alguém quiser Fazer isso por mim, que, velho É pegar essa música, a Devil Metal Fazer uma capa Bem, mano, ó, tipo, agressiva Assim, e tal, e colocar Que é uma música perdida do Pantera, e jogar no YouTube Assim, tá ligado? Nossa, são achadas é, Restos de estúdio da, Do Pantera, últimas Músicas do Jimbag no Pantera, tá ligado? Porque essa música, música do, é Uma música do Pantera, velho, o Riff é igualzinho, a pegada é igualzinho
1: Tá ligado? Nossa, é real é, E tipo assim, e é uma música sólida Tipo assim, você não tá no mesmo disco Que essa, todas as outras que a gente comentou E aí do nada, do nada Aparece essa música no meio do álbum, você fica Mano, que porra é essa, mano? Uma pauladaça, né, mano? Mano, eu acho que. Eu acho não, eu tenho certeza. Que é o primeiro metalzão,
0: assim, pica que eu ouvi e gostei quando eu era criança, velho.
1: Sim, sim. Eu, eu achei muito foda a primeira vez que eu ouvi. Tipo, no. no acho que foi uma das primeiras músicas de rock que eu vi. Falei, puta, essa música, esse tal de rock aí é da hora, mano. Deixa eu começar a ouvir. <risos> esse é tal de rock. <risos> é, deixa eu começar a ouvir que o bagulho é pesado mesmo, mano.
0: E aí a gente tem o Bento, mano, moendo a guitarra e o Dinho de novo, mostrando que é um puta de um vocalista, velho, fazendo a, a voz mais grave e tal, e o refrão, ele... É, alcança notas longe, assim, mano, ele canta pra caralho. E na letra, aí temos Mamonas Assassinas, que nada mais é do que uma letra em inglês dele meio que zoando você que tá ouvindo e não tá prestando atenção na porra da música, tá ligado? Porque meio que são coisas, são frases meio aleatórias jogadas assim, né? E o refrão fala isso, você não tá entendendo nada.
1: <risos> Exato, então, tipo, você, você fica ouvindo tudo aí que você não sabe, tá cantando um monte de coisa, não sabe nem a letra, você vai cantar mais uma aqui que é nossa, eu tô, cara, eu tô aqui de braço cruzado, olhando a porra da letra da música, pense, lembrando da porra da música e falando, mano, esses caras eram pica, né, velho? Puta que pariu, os caras que, mano, os caras eram muito músico mano, na boa, velho.
0: Sim, e muito letrista também,
1: né, velho? Pra caralho, mano, pra caralho.
0: Eu acho que o objetivo principal desse episódio de hoje é conseguir fazer esse twin na galera que tá ouvindo e que nunca tinha prestado atenção assim em Mamonas, tá ligado? Dando sequência, já finalizando o álbum, a gente tem Outra vinhetinha, música curta ali, que é a Sábado de Sol, que é um cover, muita gente não sabe, que é um cover de uma banda chamada Baba Cósmica, que também chegou a fazer um certo sucesso aí nos anos 90, mas não ficou tão grande, e, mano, é só uma zoeira falando sobre comer feijão na casa dos outros, e, e os maconhas da puta que aparece, e aí a gente tem, no começo, eles zoando mais o sotaque carioca, forçando o sotaque carioca, e depois forçando o sotaque paulista, né?
1: É, essa a música é muito curtinha, eu... Gosto dela, mas não, não me apetecia muito. Era uma zoeirinha, uma zoeirinha da pega. a zoeirinha da pega. Tenho 10 minutinhos aqui, preciso botar mais um, uns 30 segundinhos aqui de música. Vamos botar aqui um sábado de sol, do caminhão, do feijão, da maconha. E vamos que
0: vamos. <risos> e é isso aí. E aí, mano, a gente vai fechar o álbum com... Outra música genial. Não podia, né, fechar o álbum de outra forma. Que ela vem o alemão. Que tipo assim, mano. Cê, até aqui você fala: carai mano, uma manas Assinas conseguiu zoar com todos os estilos musicais que estavam em voga no Brasil nos anos 90. Tava faltando um. Qual que tava faltando?
1: O pacote.
0: O pagodão! O
1: pacote! O pacote. <risos> e, mano. Não, e é o pacote do netinho, tá ligado?
0: Mano, que mais majest essa música. E o Dinho cantando que nem a porra do Netinho. Vata, mano. Os cara, os cara não fizeram sucesso à toa, gente. Não era zoeira de, de gratuita. Os cara eram geniais mesmo, velho.
1: É, tipo assim, se você quiser entender o que foi os anos 90, você ouve esse álbum dos Mamonas, que tem a, o sertanejo, você tem um punk comendo, você tem ó, o pagode do Netinho, você tem o um fade out com os cara falando. Você conhece São Paulo, que os caras falam do boqueirão aqui também. Então, tipo... É, é o álbum dos anos 90, você quer entender o que, que foi. Se você tiver, tipo, 40 minutinhos sobrando, você vai falar... Pô, como é que é os anos 80, os anos 90? É essa, esse álbum aqui, tá ligado? Só, só
0: faltou ter uma música da banheira do Gugu. Que aí fechava o <risos> rolê.
1: Eles foram, né? Eles foram na banheira do Gugu na época, né?
0: Nossa, ficou... Opa! Valeu! Uba, uba, uba! É, mano, é foda, velho. Mas, enfim. E aí, mano, tem toda uma zoeira aí, velho, de... Da mina que larga o cara, e aí o cara fica, fica satiado, troca ele por um cara que tinha um escorte, irmão. Um escorte conversível, cara. Pensa isso.
1: Sabe quanto você compra hoje um escorte conversível, Juninho? Quanto? 10 reais. <risos> Na feira do rolo aqui do lado da minha casa, 10 reais um escorte conversível. Né? E conversível, mas que os caras cortaram, tá ligado? É o teto. <risos> e, rou e, e roubaram antes, claro, também.
0: Mas, mano, mais uma música pra mostrar o quão músico os caras eram, porque, velho, tem cavaquinho no meio, tem os tecladinhos. Mano, o que mais é pacote dos anos 90 é o tecladinho, velho. Aquele. Porque, mano, tinha em todas essas bandas uma coisa que não faz sentido nenhum, velho. Esse tecladinho, tá ligado? Porque parece um tecladinho até de, de, de brinquedo. O som que saía, velho.
1: Não, é, e é a, é a cara do Netinho essa porra dessa. Mano, dá pra você escutar. Eu, se fosse o Netinho, eu gravaria essa música. Só de raiva. Só de raiva. Fala, ah, você me fudeu, agora eu vou ganhar uma puta de uma grana também, regravando essa música. Eu tenho a mesma voz que o cara. <risos> mano, o Dinho, o Dinho, ele fazia a mesma voz. é impressionante, mano. É uma voz chorada, né, mano? É, e assim, se fosse hoje, tipo, se eu ouvisse Mamonas hoje pela primeira vez, eu falo ah, isso aqui se chama crossover? Cara, o Netinho gravando com o rock aqui, os caras devem ter feito um uma participaçãozinha em algum álbum do netinho também, puta é fantástico mano.
0: Nossa genial, cara não tinha acho que forma melhor do que finalizar esse disco e detalhe essa música termina com fade-out também. Por que não? Porque não tinha como não ser,
1: né? Por que não? Como não? E, e, e acaba com o fade-out dele imitando o netinho e eu consigo ver, juro por Deus, eu consigo ver ele sambando e rodando enquanto ele, ele canta o final, tá ligado?
0: Não, mano, não tem com, com o bracinho levantadinho assim, tá ligado, mano? Parecendo meu pai, tá ligado?
1: <risos> Parecendo o tio Ney, abraço tio Ney.
0: É, mano, nossa, certeza, <risos> velho. Absoluta que... E assim, se ele não faz isso, isso, eu faço, porque eu tô terminando o disco assim já, mano, nesse, nesse swing, nesse swing.
1: O quê? Mano, se, ó, se eu tô, terça-feira, se eu tô embriagado, escutando Mamonas, essa final do disco eu tô sambando e virando e fazendo assim com o pescocinho ainda, porra, louco, tá ligado?
0: <risos> mano, tá aí o, o, uma experiência de vida, fique embriagado e ouça um os CD Mamonas, você vai ter... N, N emoções diferentes. Mas faça isso em um lugar que tem espaço pra você girar, bater cabelo e a porra toda. Véio. É isso que eu ia falar. que
1: Com certeza você vai quebrar alguma coisa. Tipo, realmente uma música do robocop você vai pular pra caralho. A música do Vira-Vira vai pular pra caralho. Então você vai quebrar alguma coisa. então porque atenção criança. Se for se embriagar e, e ouvir mamonas, não façam isso com alguma coisa próxima. Dá arrastada aí, pede pra mamãe te levar num lugar público aberto. Se bem que não agora por causa do Coronga, mas... Quando acabar isso aí tudo, aí tudo bem Leve seu, leve seu Discman, seu, seu fone é, Cássio e divirta-se É muito bom, vale a pena
0: Cara, eu tô feliz pra caralho de ter batido esse papo aqui com você E assim, meu, vou te dar uma missão fácil aí Responda-me Você vai ter o... o... Nasceu o Serginho Inho porque, né, a gente já te chama de Serginho, então o seu filho vai ser o Serginhoinho. Você não pode colocar o disco pra tocar ainda. Você tem que falar pro Serginhoinho sobre Mamonas Assassina, sobre esse disco. Cara, como que você é,
1: resume pra ele? Puta, pergunta, hein, cara. Uh, como eu resumiria um álbum dos Mamonas? Eu ia falar, filhão, senta aqui. É, você quer saber como foi... Toma um corote. Toma esse corote. <risos> você quer saber como foi... A infância do papai, você vai ouvir um CDzinho agora que vai te apresentar aí coisas do, dos anos 90, coisas que você pode achar preconceituoso ou não, mas isso aqui era o melhor que a gente tinha para conscientizar a gente na época. Então é isso aqui que a gente tinha. Isso aqui é o Mamonas. É uma música, é, é um álbum mais artístico que você, que você vai conseguir ouvir. Se você ouvir um melhor por aí, me manda que eu também quero ouvir porque esse álbum é fantástico, filhão. Toma essa porra aí, escuta essa merda.
0: Toma um Derby Prata para complementar.
1: <risos> e toma e toma um Derby Prata, um, um joguinho de, de ovo de codorna e, <risos> e essa glacial aqui. Só vai.
0: Essa glacial quente aqui. <risos> Muito bom, cara. Sérgio, muito obrigado, velho, por ter aceitado participar do programa ficou muito foda, falar desse disco pra mim é, é, é uma alegria muito grande, porque, como eu falei, eu tenho uma ligação também muito forte com esse disco deu pra ver que você também tem e te receber aqui é muito foda, você é um dos meus irmãos de outra mãe um grande brother mesmo, que sempre faz parte já do da maior parte da minha vida, digamos assim, cara, brigadão.
1: Eu que agradeço, cara eu... o prazer é meu, eu gosto eu, eu gosto muito de ver seus projetos indo para frente, falando pro Lucas mesmo, tô nem falando com o podcast agora. Eu gosto, eu gosto muito de participar e de estar tá perto de você nesses projetos. Então, tipo, cara, eu tô aqui porque você precisava, eu fico muito contente que o, o projeto tá indo para frente, que as coisas estão acontecendo, fico muito feliz em estar tá perto, em poder participar disso. E agradeço por você permitir. E você é meu, você é meu irmão, cara. É isso aí tamo junto.
0: Pô, ainda bem que é podcast, não tá vendo as nossas caras semi-chorosas aqui, né? Eu não faço vídeo por causa disso, cara, é mó rolê, velho. Passar vergonha aqui, ó, aparecer com a cara amassada, tá ligado? Mas, cara, muito obrigado, velho.
1: É, eu sou aquele machão que não chora, assim, é, com certeza. Puta que pariu, quem me conhece vai, vai saber também.
0: Né, quem conhece a gente, né? Corta a cena, tá com o nariz escorrendo, a <risos> cara inchada, a porra toda.
1: Véio. Exatamente.
0: Mas é isso aí, aí, cara, muito obrigado. Pessoinhas que ficaram até aqui, muito obrigado por terem ouvido esse podcast até esse momento. Ouçam esse disco do Mamonas, é uma obra-prima do rock nacional, do, da música nacional como um todo. É, se você não parou pra prestar atenção nas músicas do mamonas, velho, vale muito a pena, a gente deu um grande plano de fundo agora aí pra você, mas é isso aí, muito obrigado por terem ficado até aqui não se esqueçam de nos seguir no Spotify, no Instagram e no Twitter, é só procurar por trilha sonora podcast, dá essa força divulgando, compartilhando com todo mundo e também vai no perfil lá de quem você quiser que participe aqui do programa, dá aquela encheçãozinha de saco, fala que, que é da hora, ajuda nós aí galera, então é isso aí, daqui 15 dias a gente, estamos de volta e tchau! Podcast editado por Lucas Braga, contato via Instagram em arroba lucasbraga35